0: Willkommen hier zum Success in Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist, denn es geht sowas von um Bewegung. Ich habe heute einen Interviewgast, den lieben Harry Hagen und wer Harry Hagen ist und warum der hier Gast in diesem Podcast ist und wirklich, wir haben ein, ein Interview geführt, das so mein Herz geöffnet hat und so sehr meine tiefste Leidenschaft anspricht und genau das, was ich auf dieser Welt lassen will, so in den Vordergrund stellt und verdeutlicht, wie viel Bedeutung das Ganze für mich hat. Ja, also aus all diesen Gründen ist er in diesem Podcast und ich freue mich riesig, dass du das mitnehmen kannst hier. Bevor es richtig losgeht, möchte ich dich noch ganz kurz erinnern, dass du noch drei Tage Zeit hast, die Chance wahrzunehmen, 40% Prozent zu sparen, wenn du dich für unser Simo-Retreat anmeldest. Also wenn du da mal Interesse schon mal dran hattest, du hast aktuell noch bis zum 7. Januar die Möglichkeit, 40% Prozent, ähm, auf deinen kompletten Aufenthalt zu sparen. Und da möchte ich dir einfach nur nochmal die Chance geben, dass du das nicht vergisst, dass du dich da bewirbst, einträgst einfach nur, damit ist noch gar nichts abgeschlossen, sondern ich werde mich dann telefonisch mit dir in Verbindung setzen und dann quatschen wir und dann gucken wir, ob das passt, auch von beiden Seiten, und wenn wir dann beide sagen, yes, du solltest unbedingt dabei sein beim großen Retreat, was im März, ach im März ist überhaupt nicht wahr, im Mai 2021 jetzt nochmal stattfinden wird, drei Tage, zwei Nächte in einer absolut traumhaften, zauberhaften, magischen Location und mit allem Pipapo, mit Essen dabei, mit äh, Übernachtung dabei und natürlich mit deiner großen Transformation dabei zu einem wahren Menschenmagneten, der in seiner vollen Ausstrahlungskraft genau weiß, was er will, der mutig vorangeht, der ähm, ja seine Ziele ganz genau kennt und eben genau diese auch verkörpert, also schon nonverbal genau die Menschen berührt, die er auch berühren will und äh, ja, ich freue mich unendlich drauf. Und das war es auch schon äh, an Intro. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei, ähm, bei diesem Interview und bis bald. Alright, also ich freue mich riesig, dass du da bist, lieber Harry, Harry Hagen ganz höchst selbst. Ähm, und ähm, ich, bevor du, bevor du selber was sagst, und wir dürfen ganz gespannt sein, weil es ist so schön, ihm auch zuzuhören, eine sehr, sehr angenehme Stimme, sag noch nichts, erst sage ich noch was zu dir. Und zwar, ähm, der liebe Harry Hagen ist ähm, ADTV-Tanzlehrer. Genauso wie ich, aber er hat noch ein bisschen mehr in dieser Branche gewacht. Er ist nämlich auch Inhaber seiner eigenen Tanzschule oder ich glaube sogar nicht nur einer, sondern mehrerer ähm, Gesellschaftstanz macht der Discofox. West Coast Swing ist praktischer Ausbilder, auch Ausbilder für Discofox-Tanzlehrer speziell und Wertungsrichter und Referent für Discofox im In- und Ausland und internationaler Wertungsrichter. Also da hast du es in allein in der Tanzbranche dann doch noch ein bisschen intensiver äh, getrieben als ich. <lacht> Aber der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist gar nicht nur deine tänzerische Expertise, die ich auch sehr, sehr spannend finde, sondern dein ganzes Mindset darüber hinaus und auch, wie du tanzen noch siehst und dass du eben in Disco Fox nicht nur ein eins, zwei Tap siehst, sondern so viel mehr. Und deswegen bist du heute da und ich freue mich riesig, mit dir das Ganze zu ergründen. Willkommen. Ja, ich freue mich
1: auch. <lacht> Schön, dass ich heute Abend mit dir reden kann.
0: Ich freue mich auch sehr, 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 sehr. Und ähm, ja, sag uns doch vielleicht mal, bevor wir so richtig einsteigen, was ist für dich Tanz und wie, äh, ne, was kann das alles? Also wir werden da gleich im, im Detail drauf eingehen. Aber ich habe erstmal die Frage, weil mein Podcast beschäftigt sich ja ganz viel mit dem Thema Ausstrahlung. Also am Ende Success in Motion, der Erfolg liegt in der Bewegung, aber auch der, ähm, der Erfolg der Ausstrahlung. Also wie wirke ich eigentlich? Was ist denn für dich, Ausstrahlung.
1: Ausstrahlung ist, glaube ich, wenn deine Gefühle und deine, dein Denken und deine Haltung im Tanzen zum Ausdruck kommen oder auch. Ich meine, es beginnt ja schon, nennen wir mal als Beispiel, ein Vorstellungsgespräch. Du kommst irgendwo rein, setzt dich hin, kauerst dich mehr oder weniger mit krummem Rücken zusammen verschränkst die Hände, ziehst vielleicht noch deine, äh, deine Pulloverärmel über die Hände. Das ist Ausstrahlung. Ja? Dann kannst du eigentlich gleich wieder heimgehen. Ähm, und beim Tanzen, wenn wir es darauf beziehen, ist Ausstrahlung das Bewusstsein dessen, was ich mit meinem Körper tue, dass die Musik quasi durch meinen Körper hindurch Bewegungen erzeugt, die nach außen strahlen, mhm. weil das heißt ja nicht umsonst Ausstrahlung und ja. es geht um Strahlen. Ich möchte dieser Freude meinen Körper in dieser Form zu bewegen Ausdruck verleihen.
0: Wow, <lacht> ja, ja, super, super schön und wie wie Tanz. Also du, ähm, wie Tanz auch dazu beitragen kann, äh, äh, auch in ganz alltäglichen Situationen eben auch was anderes auszuschauen. Also gar nicht nur im Tanzen selbst, ne, sondern, ähm, also du sagtest jetzt gerade, ne, wenn die Musik auch so durch den Körper in dem Moment, aber hat kann es auch eine langfristigere Auswirkung haben, darüber hinaus?
1: Oh ja, <lacht> das ist einer meiner Lieblingsthemen. Ähm, und zwar... Um das in einem Satz zu bringen, und dann erkläre ich dir, was dahinter steckt, mhm. ähm, Tanzen macht auch klüger. Oh ja. Das hört sich im ersten Moment äh, verwirrend an. Und man denkt sich, äh, was hat denn Tanzen mit äh, Klugsein zu tun? Es gibt ähm, Experimente, oder die haben eine Untersuchung gestartet in den USA. Und sie wollten den IQ von verschiedenen Berufsgruppen testen und wollten herausfinden, ob es da signifikante ähm, Über- oder Unterproportionalitäten gibt und haben dabei festgestellt, dass eine Gruppe, und das fand ich hochinteressant, ganz arg herausgestochen ist, nämlich Hochseilartisten. Ja. Und diese Hochseilartisten haben sie sich überlegt, hm, wie kann das sein, okay, dann probieren wir das jetzt mal. Dann haben sie in Schulen Schulklassen genommen und haben ähm, bei der einen Gruppe Balanceübungen gemacht, Hochzeitübungen und solche Geschichten auf der Slackline und all solche Sachen. Bei mhm. der anderen Gruppe haben sie einfach mehr äh, Vitamine gegeben. Und in der dritten Gruppe, mit denen haben sie mehr Sport gemacht. Und eine vierte Gruppe war dann einfach die Kontrollgruppe. Mhm. Tatsächlich haben sich die Leistungen bei der Gruppe, die diese. Balanceübungen und Hochseilübungen gemacht haben, signifikant verbessert. Und dann haben sie sich natürlich Neurologen und Wissenschaftler zur Hilfe gerufen und haben gesagt, woran liegt das? Und die haben gesagt, das ist relativ simpel. Wir wissen ja alle, unsere rechte Gehirnhälfte steuert unsere linke Körperhälfte und umgekehrt. Und Neuronen festigen sich, wenn man sie häufig benutzt. Und jetzt gebe ich mal ein Beispiel, wenn wir stehen auf flachem Fuß, ganz normal auf beiden Füßen, dann brauchen wir alleine da schon 36.000 Nervensignale pro Sekunde, um überhaupt aufrecht stehen bleiben zu können. Wenn wir jetzt auf beiden Füßen auf die Fußballen gehen, mhm. dann sind wir schon bei etlichen 100.000 Nervensignalen. Das merkt man ganz schnell. Und wenn wir jetzt noch ein Bein zur Seite nehmen, immer noch auf dem Fußballen stehend, dann sind wir schon bei Millionen Nervenimpulsen pro Sekunde. Und das bedeutet natürlich eine häufige Benutzung der Neuronenverbindungen und dadurch eine Festigung. Das äh, funktioniert dann so, dass äh, diese Eiweißhüllen um die Neuronen, diese sogenannten Myelinscheiden, sich bei häufigerer Benutzung immer mehr verdicken. Und diese Verdickung, das ist jetzt der eigentliche Grund für den Zuwachs der Intelligenz. Diese Verdickung verursacht einen Leitungswiderstandssenkenden senkenden ähm, Bereich. Und zwar, ähm, wenn der Widerstand sinkt, ist die Leitungsgeschwindigkeit höher. Normalerweise mhm. haben wir 140 Meter pro Sekunde äh, Leitungsgeschwindigkeit und das steigt dann bis auf 220, 240, 260 Meter pro Sekunde. Ja. Das heißt, zwei Dinge passieren, unser Gehirn, Arbeitet mit mehr Neuronen gleichzeitig, nachdem wir denken, und unser Gehirn arbeitet auch schneller. Das heißt, diese Jungs bei den IQ-Tests haben einfach deswegen besser äh abgeschnitten, weil die, das Gehirn einfach schneller arbeitet. Das mhm. heißt, wir konnten Aufgaben, bei denen die anderen noch am Überlegen machen, einfach schon abschließen. Ja. Und das ist für mich eines der ganz verblüffenden Erkenntnisse, die aber leider natürlich in unserem Schulsystem nirgends einfließen. Äh, weil solche Erkenntnisse, das gibt es ja auch mit Senioren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt eine sogenannte ähm, Chicago-Studie. Da haben sie alte Menschen, ich sage mal bewusst alt, so ab 75 aufwärts mhm. in ein Ferienlager gesteckt. Ganz geile Geschichte. Und dann haben sie in diesen Ferienlager alles so eingerichtet, wie damals in denen ihrer Jugend, also so in den 60ern, ja, 50er, 60er. Da war das Personal so, da waren die Fahrzeuge so. Es gab nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. Die ganze Musik, die den ganzen Tag lief, ähm, die war alles aus den, aus den 50ern, 60ern. Und dann haben sie mit denen vier Wochen lang dort getanzt und, und alles Mögliche gemacht und haben ihnen gesagt, die einzige Aufgabe Verhaltet euch so, wie damals in eurer Jugend. Denkt an nichts anderes. Und was ist passiert? Nach vier Wochen waren die Leistungen dieser Menschen wieder wie die eines 50-Jährigen. Ja? Und dasselbe funktioniert das auch mit Tanzen. Hat ja. man auch gemacht, eine ähnliche Studie. Ja. Äh, auch mit alten Menschen Tanzkurs gemacht, über ein halbes Jahr. Ja. Und auch da haben sich die ganzen kognitiven, und auch körperlichen ja. Fähigkeiten massiv verbessert.
0: Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, dass ich so wow, dass mir so Gänsehaut gemacht hat von einer ganz ganz alten Dame auch. Also ich, ich weiß Diese nicht bitte.
1: Diese Salza-Frau
0: war das, nee, 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 die kenne ich, die kenne ich auch von den Taco und so, <lacht> genau. Nee, nee, die war mal Paletttänzerin und es war eine Aufnahme, wo man sie gefilmt hat, sie ist wohl schon seit einigen Jahren auch im im Altersheim und und äh, kann eigentlich kaum mehr was, sitzt ganz viel nur gekrümmt in ihrem Stuhl, spricht kaum und weiß nicht. Und dann hat man ihr die Musik vorgespielt von ich, ich glaube, es war sogar Schwansee. Das wäre jetzt so der Klassiker, aber ich, ich glaube, es war sogar Schwansee. Und sie hatte damals, sie war wirklich Profi-Tänzerin. Sie hatte diese Hauptrolle auch gespielt. Und dann hast du gesehen, wie sie langsam aufblüht und ihre Bewegungen immer größer wurden und plötzlich völlig, also so wellenartige, ja. weiche Bewegungen, total kontrolliert. Sie hat ihre Choreografie wieder präsent gehabt.
1: Wahnsinn,
0: gell? Ja. Demenz seit Jahren. Ne? Also, ich, ähm, ich ja. hatte
1: einen Fall, ähm, eine Frau, der wurde ein faustgroßer Hirntumor rausoperiert. Mhm. Und wenn die lief, dann lief die nur zuckend und ruckelnd. Mhm. Und als sie getanzt hat, hast du ihr das nicht angemerkt. Ja. Und das ist für mich einer der ganz klaren Beweise, dass es ein muskuläres Gedächtnis gibt. Ja. Der Körper kann diese Dinge.
0: Ja.
1: Und deswegen finde ich Tanzen auch so enorm wichtig. Ja. Weil du kannst im Körper so viel abspeichern, was dir so gut tut.
0: Ja. Und Zul Zuletzt, ich muss, muss zu dem Punkt noch mal ganz kurz was sagen, weil das tatsächlich auch etwas ist, was, ähm, wo ich schon fast eine Studie draus machen wollte. Ich hatte dann auch mal einen Coachi eigentlich aus meinem Programm, was ich ja wie gesagt mit dem Thema Ausstrahlung, Success, in Motion, also es geht Erfolg in allen Lebensbereichen, aber durch Bewegung. Und er hatte mal einen ganz schlimmen Unfall, war dann auch querschnitt oder erstmal komplett gelähmt und konnte dann nicht mehr laufen. Die Ärzte haben schon aufgegeben und gesagt, du wirst gar nicht mehr auf. Und er hat, er hat einen riesen Willen, hat sich das alles selber nochmal beigebracht. Und ich, um es jetzt kurz zu machen, er wirkte aber immer so ein bisschen, als wäre er betrunken, vielleicht für, für Außenstehende. Ne? Also er kriegt dann auch oft dumme Sprüche und so, weil er halt nicht so stabil sich bewegen kann. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich möchte bei uns, weil wir auch in der Nähe wohnten, unsere Einzelcoachings nicht via Zoom machen. Ich möchte, dass du vorbeikommst und dass wir das gemeinsam dass wir uns gemeinsam bewegen. Und daraus ist etwas entstanden, eine viel längere Begleitung. Noch danach auch, ich regelmäßig mit ihm getanzt, habe, ich habe Walzer und diese Dinge mit ihm gemacht und habe ihn immer stabilisiert. aber über das Tanzen und er ist mit mir flüssig wie nie zuvor durch diesen Raum ich hatte regelmäßig Tränen in den Augen, weil ich dachte, das ist doch verrückt. Und ich bin nicht mal ausgebildet im, in, in der Arbeit mit, mit Menschen, die, die so eine körperliche Erkrankung haben. Und das ist nur, warum ich, erzähle ich das auch an dieser Stelle, es ist, Tanzen hat so einen schnellen Effekt, yeah. so einen, also du du, du es, es kann so viel bewirken in so kurzer Zeit und es wird leider so krass unterschätzt.
1: ja auch Lehrer, wenn ich dich unterbrechen darf. Sehr gerne. Die bei Kindern mit körperlichen Behinderungen, äh, ja. und, äh, nicht körperlich, äh, geistigen Behinderungen mhm. Übungen machen oder Lernbehinderungen, die immer so über Kreuz gehen. Das hat auch ganz viel mit Tanzen zu tun, ja, weil ja, du äh, tanzt auch ständig diese Überkreuzbewegungen hast, ja. um eben genau die, denselben Effekt wie das mit den Balancegeschichten mhm. hinzukriegen, dass die Neuronen verfestigt werden und dass die Bewegungsaktivität schneller wird.
0: Zudem ist es ja auch noch so, und das ist jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer, der vielleicht schon mal in der Situation war, dass es ihm nicht so gut ging, soll ja vorkommen. Oh, ja. Und äh, wenn wir irgendwie traurig sind, wenn wir sehr niedergeschlagen sind, wenn wir vielleicht auch wütend oder, oder auch nervös sind, ist ja Nervosität ist ja am Ende auch die Angst vor Versagen irgendwie. Ähm, dass auch da Balanceübungen Wunder bewirken, weil, und vielleicht kannst du es sogar noch ein Ticken genauer erklären, ich weiß nicht, weil eine andere Hirnregion dann aktiv ist. Ne? Also weil wir switchen, in dem Moment sagt der Körper, okay, wir müssen jetzt balancieren und es ist ein anderer Teil im Gehirn wird aktiv, so dass das Emotionszentrum so ein bisschen runtergefallen wird, sagt, Ist jetzt gerade egal, wie es dir geht, wir müssen jetzt stehen.
1: <lacht> also Im Prinzip ist es ja das, was ich vorher schon erklärt habe, genau. dafür, dass du jetzt millionenfach dein Hirn feuert. Ist dein Gehirn gar nicht mehr in der Lage, sich mit der Depression oder der schlechten Laune oder der Traurigkeit zu beschäftigen? Genau. Ähm, ich habe ein gutes Beispiel dafür. Ich war ja letztes Jahr im Dezember hatte ich Burnout, schwere Depressionen und bin den richtigen Zusammenbruch. Okay. War dann fünf Monate in einer Klinik im Schwarzwald und dort habe ich auch genau diese Dinge gemacht ähm, mit den Mitpatienten, vor allem mit den depressiven was wir getanzt haben, Balanceübungen gemacht haben und das auch einfach als Mittel, wenn die Menschen merken, sie werden wieder traurig und niedergeschlagen, dann haben wir getanzt, Musik gemacht, ähm, haben so so Drehbewegungen, Spins und so, so Geschichten einfach für die. Ich weiß man kennt du die fünf Tibeter? Ja. 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 Die, die Übung davon. Gerade ich
0: vor das, kurzem noch mal
1: präsentiert. Das hat ja alles damit zu tun. Das Yoga. Mhm. Und da war einer, der hat ähm, äh, Ritalin geschluckt gegen ADHS. Mhm. Und dem habe ich gesagt, lass uns mal tanzen. Und dann habe ich mit dem zwei Monate lang fast jeden Tag getanzt und anschließend brauchte der kein Ritalin mehr. Er sagt, sowas hat er noch nie erlebt, dass er eine Bewusstseinsveränderung nur durch das Tanzen abends eine halbe, dreiviertel Stunde jeden Tag erlebt hat, das war für ihn unglaublich.
0: Und be bevor wir weiter, weil ich habe gerade noch auch ein paar Punkte, ähm, die einfach wichtig sind, die so Alltagsprobleme ansprechen und wo wir oft so in uns und nicht so richtig wissen, wie komme ich da raus, wie komme ich mehr ins Tun, wie kann ich mehr dies und das. Ich möchte ganz kurz an der Stelle vielleicht schon mal anreißen, was glaubst du denn, warum gibt es Tanzen nicht schon lange auf Rezept? Warum wird es uns so ein bisschen, ich ja, ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es uns fast verwehrt wird, an diese Selbstheilungskräfte so zu appellieren, sage ich mal, an diese Dinge, die du einfach für dich selber tun sind einen so schnellen Effekt haben?
1: Also da, dazu habe ich eine ziemlich dezidierte Meinung.
0: Mhm. Ähm.
1: Das sind zwei Dinge, die da passieren. Das Erste ist, in Deutschland haben wir ja kein äh, Gesundheitssystem, sondern wir haben ein Krankensystem. Das heißt, Ganz genau. Ich, ja, ja, das heißt, in erster Linie ist ja nicht die Heilung im Vordergrund, sondern das Geldverdienen an der Krankheit. Ich sehe das äh, zum Beispiel an der Medikamentierung meiner Mutter und solche Dinge, ja, aber da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, aber ich glaube schlicht und ergreifend, dass ähm, diese Lobbyverbände, ich nenne das einfach mal so, die Geld damit verdienen, Menschen zu behandeln. Und zwar in jeglicher Form. Das sind, weißt du, in Deutschland ist das ja zweigeteilt. Ähm, das ist ja, In Deutschland kommst du in ein Krankenhaus und dort wirst du behandelt. Und wenn die Behandlung vorbei ist, kommst du in eine Reha-Klinik. Und in diese Reha-Klinik wird nochmal Geld verdient. Und anschließend kommen dann noch die Physiotherapeuten und die Kinesiologen und die was weiß ich noch alles. Und jetzt ist es so, dass äh, zum Beispiel in anderen Ländern Amerika aber Frankreich, da ist das Eins, da ist die das Krankenhaus, die Behandlung und die Wiederherstellung gehört zusammen. Und wenn du im Krankenhaus bist und gesund werden sollst, dann liegst du erstmal noch eine Weile, weil das bringt ja jeden Tag Geld und zwar nicht wenig. Und erst wenn das Krankenhaus denkt, jetzt können wir eigentlich das nicht mehr länger verantworten, dass der noch liegt, äh, sonst stirbt er uns noch an Aluminientzündung oder sowas, dann muss er jetzt In langsam...
0: Im keimen
1: <lacht> ja, ja, solche Sachen. Ähm, und das ist eigentlich der Hintergrund. Ich glaube, als dritten Punkt, dass uns unsere Lobbyarbeit, unserer Tanzverbände, die sind mehr damit beschäftigt, sich gegenseitig auf die Köpfe zu hauen, als miteinander zu arbeiten und zu sagen, lasst uns alle Ballettlehrer, yoga BDT, ADDV, wie sie alle heißen, die ganzen wilden Salsa-Schulen und whatever, ja, dass die alle zusammen mit einer Stimme sprechen. Das sind dann plötzlich ganz schön viele. Aber sie sind viel zu sehr beschäftigt mit dieser, entschuldige den Ausdruck, Ausbildungskacke, du hast keine ADTV-Ausbildung, du darfst nicht in unserem Verband. Seit Jahren kämpfe ich im Verband immer wieder dafür, dass die mal ihr Hirn einschalten und mal über den Teller gucken. Aber das sind dicke Bretter, die man da bohren muss.
0: Ja, ähm, da kann ich leider auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen mittlerweile, auch was den ADTV angeht. Ich mache ja immer ganz kräftig Werbung. Ich mache immer für alle ADTV-Tanzschulen in Deutschland ganz kräftig Werbung. Ich sage immer, ja, Leute, geht tanzen, egal wo ihr seid, ihr findet eine Tanzschule. Ich erwähne das ständig, obwohl ich es mit dem Verein ehrlich gesagt auch nicht immer leicht hatte und auch immer noch nicht habe. Aber das ist ein anderes Thema, weil, und das ist vielleicht auch so der Punkt, es geht hier ums große Ganze. Und mir geht es wirklich darum, dass die Menschen in Bewegung kommen. Und dann ja. ist es mir in dem Moment egal, ob ich mit dem Präsidenten des ADTV vielleicht nicht immer ganz konform bin. Das ist in diesem Moment egal. Aber ähm, tatsächlich wäre im Grunde ja vielleicht gerade jetzt in der aktuellen Zeit ein sehr guter Zeitpunkt, um hier mal aufzuwachen und, diese, ähm, ja, und diesen Verbund mal wirklich zu gründen und zu sagen... Ja, erstens, ohne uns wird es still und so, klar, das ist die, aber eben darüber hinaus, ja, wir sind die, die so sehr zur Gesundheit beitragen so sehr zur Heilung, ähm, so ja. sehr das Immunsystem stärken. Ja.
1: ja, aber man könnte den Bogen noch weiter spannen, bis zur ja. Musik, bis zur Kunst. Weißt ja. du, wenn ich drüber nachdenke, in der Schule, ähm, die Fächer Kunst, Musik, Tanz, Sport, vielleicht sogar noch Philosophie und solche Sachen.
0: Religion. Das sind
1: alles Fächer, die sind so ein oder zwei Stunden die Woche, meistens Nachmittagsunterricht. Und,
0: und wenn kein Lehrer da ist, dann fällt es halt aus. Dann
1: fällt ja. es halt aus, genau. Und letzten Endes ist es, wenn man nachher unser Leben betrachtet, sind das die Dinge, die unser Leben schön machen. Kunst, Tanz, Musik.
0: Mhm. Warum... Und ich würde so, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber ich, ich würde an der Stelle fast noch einen Schritt weitergehen. Es ist gar nicht mehr nur die Dinge sind, die unser Leben schön machen, sondern tatsächlich auch die, die uns gerade jetzt in der Zukunft eigentlich erfolgreich machen und die, weil weil sie uns viel kreativer denken lassen, weil sie ähm, dafür sorgen, dass wir Querverbindungen schaffen können und nicht stupide Auswendiglerner sind. Das war ja mal okay, dass wir all diese Dinge lernen mussten, weil es halt Google nicht gab. Oder von mir aus war es auch eigentlich nie richtig okay. Aber ähm, das war, es hatte diese Zeit, die gab es. Und heute, sich Wissen anzueignen, ist das Dümmste, was du tun kannst. Ja. Weil jeder Computer ist viel schneller kann als du. Und das mhm. heißt, was macht uns Menschen aus? Verbindung, Bindung, Kreativität? Also
1: ich bin nicht ganz bei dir. Ich habe ja mal auch was studiert. <lacht> Na dann. <lacht> ja, also jetzt muss ich dich mal shoppen. Hau raus. Astrophysik studiert. Nein. Ja. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass eine gewisse Wissensgrundlage, und ich spreche jetzt nicht vom Ganzen, sondern allgemein, dass diese Grundlage es uns ermöglicht, Verknüpfungen zu schaffen, auf die wir nie gekommen wären, wenn wir das eine und das andere nicht vorher gewusst hätten.
0: Das ist absolut, ja.
1: Dass wir heute natürlich in einer Wikipedia-Google-Zeit leben und dass wir eben geschwind nachschauen können. Ja. Ich finde, Lernen ist immer gut bis zu dem Punkt, wo es zu sehr ins Detail geht. Ja. Weil das Detailwissen kann ich mir dann immer holen, wenn ich's ja. ich es brauche. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ein ganz blödes. Okay. ja, ein ganz blödes Beispiel. In Geschichte musst du, das ist Stoff der fünften Klasse, die goldene Bulle lernen. Weißt du, was das ist?
0: Ich habe es bestimmt dann mal lernen müssen, aber nee, ich weiß es nicht. So,
1: das ist ähm, zum Beispiel so ein Edikt von Kaiser Karl irgendwas. Ja. Ähm, und solche Dinge, das braucht keine Sau. Was wir gemacht haben, in der Schule, Gott sei Dank, und deswegen bin ich auch dieser tiefen Überzeugung, äh, wir hatten auf dem Gymi einen Lehrer, der hat alle anderen Lehrer dazu gebracht, dass wir Epochenunterricht machen. Das heißt, wir haben in Musik die Zeit vom Barock genommen und dann haben wir es in Geschichte gemacht, dann haben wir es in Politik gemacht, dann haben wir es in Deutsch gemacht und dann haben wir es sogar in Physik gemacht. Was waren denn da für Erfindungen? In, wo, wo stand denn da? Dann haben wir es in der Mathematik gemacht, ja. Aber hier
0: entstehen Querverbindungen und das sinnhaftes macht. Lernen. Ne? Genau.
1: Und plötzlich hast du Dinge verstanden, die du vorher nie begriffen hättest. Ja. Ja. Auch ja. Äh, interkulturell, dass man gesagt hat, was war denn in der Zeit in anderen Kulturen, bei den Mayas in der Zeit oder bei was weiß ja. ich. Ähm, und deswegen bin ich so tief davon überzeugt, dass Wissen, ein gewisses Verständnis für die ja. Zusammenhänge, das finde ich enorm wichtig.
0: Nee, ganz, ganz, ganz wichtig. Also sehe ich auch so, ich würde auch nie die, äh, diese, die Sache an sich streichen wollen. Ähm, da, darum geht es nicht. Und also auch so schön, wie du es gerade nochmal erklärt hast, macht es ja auch total Sinn, dass wir unser Gehirn im Grunde ja auch so ein bisschen präparieren, ne? ja. <lacht> vorbereiten und so ein paar Sachen reinlassen und dann halt gucken, okay, wo sind die Querverbindungen, wie kann ich jetzt mein Spirit da reinbringen oder ja. ähm, wo möchte ich noch tiefer rein Eingehen, was interessiert mich denn?
1: Genau. Ähm, Dadurch entsteht auch Interesse. Ja. Das ist das, was die ganzen Dinge spannend macht. Und ja. plötzlich interessierst du dich für Politik oder, oder für Geschichte mhm. und du denkst, boah, das ist ja der Hammer. Mhm. Solche Sachen. Jetzt,
0: gehen, gehen wir mal davon aus, ähm, jemand hat jetzt genau das ähm, von zu Hause blöderweise nie so mitbekommen und hat halt in der Schule das ja auch nie gelernt, so richtig, ne? sondern es gibt halt... Ähm, Fächer, und die überall passiert was anderes, und muss es einfach nur auswendig lernen, Punkt. Leicht. Ähm, und er hat es nie gelernt, mal wirklich hinzuhören, hinzuschauen, was will denn ich, wofür interessiere ich mich denn wirklich? Was, was ist denn etwas, für was, ja, was wirklich ein Feuer in mir,
1: was ich denn, ja, genau.
0: kannst du dir, also ich ich, 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 sag jetzt mal so direkt, kannst du dir vorstellen, dass Bewegung, Tanz, auch dazu beitragen kann, dass ich mich also es ist wirklich eine Frage, es ist keine rhetorische Frage, kannst du dir das vorstellen, dass ich mich durch Tanz mehr dafür öffnen kann und mal einen anderen, also dass sich auch in meiner Innenwelt etwas verändert, dass ich vielleicht sogar mehr zu meinen Interessen finde also auch wenn jetzt nicht mein Interesse dann nachher als Tanzlehrer zu werden, sondern dass ich da generell, dass ich mich so ein bisschen mehr selbst finde praktisch.
1: Ich dir mal ein Beispiel. Ja, bei immer so Geschichten auf Lager, das merkst du ja schön.
0: Das ist mega, das ist sehr schön.
1: Wenn in unserer Gesellschaft äh, ein kleines Mädchen, vier, fünf Jahre alt bei einer Familienfeier, weil da Musik läuft, plötzlich anfängt zu tanzen, mhm. dann reagiert die ganze Gesellschaft, ach, die kleine Ballerina, und wie süß. Wenn der kleine Junge tanzt, mhm. wie reagiert die Gesellschaft? Ich sag mal im besten Falle gar nicht. Im schlimmsten Falle kommen dann so Sprüche wie ähm, was schon mit dem los. Ja, oder mhm. oder auch
0: an. lachen, auch aber auch auf eine andere Art, also Auslachen. eher ein Auslachen. Ja,
1: wir sind was ja so eine Schaden mhm. ja. So, und jetzt gehen wir in dieser Entwicklung mal ein bisschen weiter. Jetzt lernt das kleine Mädchen, wenn es älter wird und in die Pubertät kommt, vielleicht ist sie ja inzwischen schon im Kindertanz und im Ballett gelandet und findet das alles ganz toll. Und jetzt merkt sie, dass es sehr wohl einen Unterschied macht beim anderen Geschlecht, wenn sie dann in die Pubertät kommt, dass dieses andere Geschlecht unterschiedlich reagiert, je nachdem, wie ich mich bewege, wie ich mich hinstelle, wie ich mich körperlich trapiere. Für die Jungs... Was ist denn da das Wichtigste? Cool sein. Coolness. Ja, möglichst Schultern nach vorne. Äh, ähm, und diese Dinge prägen jetzt den Jungen mhm. und das Mädchen. Mhm. So, und jetzt kommen die in das Alter. Jetzt gehen sie in die Disco. Wer ist auf der Tanzfläche? Die ganzen Mädels. Und die schwingen ihre Hüfte hin. Tschakalaka. Und die Jungs außen rum. Und das Maximum an Rhythmus ist, wenn sie mit dem Kopf nicken, und alle 14 Takte mit einem Bierglas dazu, <lacht> sage ich jetzt. Genau. So. Steh bloß. Und jetzt finde ich aber das Coole, und deswegen bin ich völlig bei dir, wenn die im Tanzkurs sind, dann kommt ganz oft, oder auch im Breakdance oder Hip-Hop, wenn die Jungs da sind, kommt ganz oft der Spruch. Oh, also eigentlich hat mich ja meine Mutter hergeschickt und ich fand das voll scheiße. Aber das ist voll geil, das macht so Spaß. Und dann werden die selbstbewusster, dann merken die Jungs, hey, das ist ja voll cool, mit einem anderen Geschlecht zu tanzen. Das mhm. ist auch voll cool, wenn ich Hip-Hop kann, den Mädels zu zeigen, was ich drauf habe. Mhm. Und das verändert das Selbstbewusstsein, das verändert das Körpergefühl, das verändert deine komplette Haltung zu dir selber. Und das Fiese finde ich, dass den Mädels das die ganze Zeit mitgegeben wird. Mhm. und den Jungs wird es die ganze Zeit vorenthalten, mhm. denn wird gesagt, die lieber Fußball spielen. Mhm. Ja? Und dann kommen die vom Fußballverein bei uns mal in die Sumba-Stunde, weil der Trainer sagt, komm, jetzt machen wir das mal. Und die finden das mega geil. Ja? Und erst dann merken sie, tanzen. Ach, das macht echt Spaß. Und das finde ich traurig in unserer Gesellschaft. Das mhm. kann man eigentlich nur bemitleiden.
0: Ja, die, ich glaube, also es ist erstmal ähm, ein schöner Blick, das mal aus, aus männlicher Sicht tatsächlich nochmal intensiver Ich meine, ich bin ja auch Tanzlerin gewesen und ich kenne diese Effekte auch von Jungs. Ähm, bin aber jetzt gerade in den letzten Jahren, wo ich auch viel auf, auf meine, meine Entwicklung geguckt habe, um das eben in der Persönlichkeitsentwicklung auch so ein bisschen einzubringen, wie habe ich mich entwickelt und war da viel auch bei dem Mädchending, wo das ja auch so ist. Ich meine, vielleicht wirst du als Mädchen, ähm, als ganz kleines Kind dann auch erstmal bekletcht, wenn du, wenn du tanzt und so. Aber ähm, ich wurde halt größer und zwar in meinem Fall recht schnell, recht sehr groß. Also <lacht> ich bin fast 1,80. Ah, und cool. Meine Haltung, ja, heute ist cool. Damals war ich cool. Meine Haltung hat es ja halt total ähm, verändert. Dann ist es auch so ein Weiblichkeitsding, dass du ähm. den Oberkörper nach innen ziehst. Aus, äh, welchen Extremgründen auch immer, keine Ahnung, mhm. also die Haltung verschlechtert sich und auch da kann Tanz, und das unterschreibe ich mit Brief und Siegel, ähm, nicht nur aus meiner Erfahrung, weil ich habe dann auch mit meinen Schülern irgendwann angefangen, so ein bisschen zu experimentieren mit meinen Mädels, habe geguckt, wie verändere ich die in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Auftreten, in ihrer ganzen Haltung, in ihrer Präsenz, Ach. in ihrer Kommunikation, yeah. schon wie die reinkommen, plötzlich haben die mir erzählt von ihrem Tag und so, ich habe es genau beobachtet, ne, welche Übungen machen wir, dass die ihre Haltung verändern, zu sich selber auch.
1: Ja, ja. ich habe das mit meinen Latein-Formationsmädels gemacht. Ja. Da musste ich als Mann denen beibringen, wie man sich als Frau hinstellt. Ja. Hat aber Spaß gemacht, war cool. Und die Mädels fanden es nachher auch mega. Glaube ich, glaub ich. Ja,
0: ja. Also das ist ein weiteres äh, Nugget, sag ich mal, womit ja wirklich viele und ich glaube auch aktuell immer mehr zu kämpfen haben, ist dieser Punkt Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstvertrauen vielleicht auch mal wirklich Eigeninitiative zu ergreifen, in die Eigenverantwortung zu gehen, selber etwas auf den Weg zu bringen. Vielleicht ist das auch so meine Sicht als, als Coach so nebenbei. Mir begegnen halt viele Menschen, die damit sehr strugglen, die das aber gerne, ähm, ja, die das natürlich gerne intensivieren wollen und diese, diese Fähigkeit gerne haben wollen, Dinge schneller voranzutreiben, mutiger zu sein, auch rauszugehen, sich zu zeigen, präsent zu sein. Was würdest du denn sagen oder, also, wie könnten die über Bewegung an, also, dass sie mit Bewegung arbeiten können, haben wir im Grunde ja schon geklärt gerade, dass es ganz viel frei machen kann in Sachen Haltung und Bewusstwerden. Gibt es Vielleicht ein Tanz oder eine, eine Tanzart oder was auch immer, die du speziell empfiehlst, wenn jemand sagt, oh, ich traue mich nie so richtig, eigentlich finde ich das ganz, ganz cool und ich würde mich gern mehr zeigen, aber... Mh.
1: Also ich möchte vorher noch zwei Worte reinschmeißen, ähm, weil du gerade die ganze Zeit, dein Selbstbewusstsein und alles, Selbstwirksamkeit, das mhm. unglaublich selbstwirksam, wenn du mit deinem Körper arbeitest, und es schult auch die Achtsamkeit, vor allem im Umgang mit dir und deinem Partner, so dann einer da ist. Und jetzt, wenn du sagst, was für ein Tanz. Also ich persönlich würde als mein Favorit Salsa nennen. Aus einem ganz simplen Grund. Salsa, egal wo du auf der Welt bist, gibt es salsa -Teken. In jeder Stadt auf dieser Welt, in jeder größeren Stadt gibt es Möglichkeiten, Salsa zu tanzen. Mhm. Und die Salseros haben eine Art an sich, die bei anderen Tänzen, Gott sei Dank, ähm, leider vorhanden ist. Jetzt habe ich den Satz falsch rum konstruiert. Also die Salseros benehmen sich hoch anständig. Du hast ja. nicht das Gefühl, du wirst angebaggert, sondern sie wollen mit dir tanzen und wollen einfach Spaß haben. Und wenn du nicht so gut bist, dann stellen sie sich auf dich ein und äh, nehmen Rücksicht. Beim West Coast Swing ist es ähnlich, aber West Coast Swing ist natürlich nochmal eine, eine andere Geschichte. Aber bei den anderen Tänzen, vor allem Standard, das ist häufig so, die ich, ich nenne das dann die Tänzeraffen, ja, die, ja, genau, hochnäsig. Und, und bei den Lateinern, ich war mal in einer Lateinformation in der Salsa Thek und dann haben meine Lateinhängste mal gemeint, sie müssten jetzt den Salsa-Tänzern zeigen, wie man tanzt. Ja. Und ähm, die Salseros haben natürlich nur gegrinst, weil durchgestreckte Beine und Hüfte geknallt und ja, das <lacht>
0: Bis New York Style in
1: haben, ja, bis sie dann geschnallt haben, dass äh, das vielleicht doch ein bisschen anders getanzt wird. Ähm, und du hast natürlich im Salza die Möglichkeit, auch dich völlig frei zu bewegen, selber alleine. Ja? Du kannst solo machen, du kannst äh, mit Frauen tanzen, du kannst. Äh, weites Feld
0: Ja, mir geht auch gerade das Herz auf, wenn ich mich erinnere, wie wir im Havana Club oder so ähm seid, und es ist wirklich so, dass auch wenn ich gerade keinen Tanzpartner hatte, ähm, du automat, du kannst seid so super für dich selber am Platz tanzen. Arme dazunehmen, kann man gerade keine Arme dazunehmen, Ähm Side -Steps, Vorrück ist ne, du bist so frei, es also ist, ist wirklich auch schön allein zu tanzen
1: ja du kannst ja ständig abgucken ja das über einmal was oder du genau abguckst. du
0: siehst gerade eine Bewegung bei einer anderen Dame und denkst du oh, probierst du es gerade mal aus ja, also ähm, absolut genau. und was ich gern auch noch bestätigen möchte an dieser Stelle auch aus Sicht einer einer Frau ähm, ist dass es dass ich genau diese Erfahrung auch gemacht habe und ich viele Mädchen kenne die sich schnell irgendwie angetouched fühlen oder die auch ich meine wir sind da halt auch so von der Kultur das ist glaube ich echt kein Geheimnis wir sind schon eher die Distanzierten und mhm. dann kommt da so unser Serum auf dich zu ähm, ne, ganz freundlich und ähm, aber am Ende ist es nun mal so, wenn der nächste Song zum Beispiel ein Bachata ist, dann stehst du nicht zwei Meter voneinander weg, ne? ja, <lacht> So ganz und gar nicht, weil das ist einfach ein Tanz, der wird eng getanzt, der wird auch teilweise sehr eng geführt, der wird teilweise mit den Knien geführt. Ich weiß. Ähm, und ne, Für den Zuhörer jetzt, dass du das weißt, weiß ich. Ähm, aber und da weiß ich halt von vielen, die hier sagen würden, sag mal, Ne? fühle ich mich total angenehm, und da mal auch loszulassen, auch als Frau, und die, dieses Loslassen, in die Achtsamkeit gehen, wir haben so viel Verantwortung, wir wollen das so unbedingt, dieses Emanzipationsding, lass doch mal los, lass dich mal drauf ein, und wo die Hände dann nachher sind, ist nochmal eine andere Sache, aber genau diese Erfahrung habe ich nie gemacht, ich kann nur von mir sprechen, aber ich habe mich nie betoucht gefühlt, nie.
1: Bist du auch nie. Also ich war mal auf Kuba, und äh, habe mit meiner Freundin salsa getanzt. Und da war so eine Kubanerin, eine Schwarze, mit einer Monster-Oberweite und einem Jenseits-Hintern. Ne? <lacht> und die hat uns zugeguckt. Und irgendwann hat sie dann äh, sie hergekommen, hat äh, zu meiner Freundin irgendwas gesagt und hat dann mit mir getanzt. Irgendwann schüttelt sie den Kopf und zieht mich zwischen ihre wogenden Körperteile. <lacht> Und dann habe ich nur noch losgelassen, wie du das gerade beschreibst, und habe gedacht, ah, so fühlt sich das also an.
0: Krass.
1: Und das war total cool. Und ich fühlte mich überhaupt nicht angebackert von der Ande. Ja. Das war einfach nur klasse. Die wollten ja. mir einfach nur zeigen, so, hör mal, du Weißbrot. <lacht>
0: Ja, und sich da, das, das hat auch viel mit Offenheit zu tun. Ja, genau. Was auch eine Eigenschaft von mir ist, ich immer, man, man hat mich schon öfter auch mal als naiv betitelt. Ich sage mal nicht, ich bin nicht naiv, ich bin offen anderen Menschen gegenüber. Und ich, ne, das wäre genau so eine Situation. Ich hätte mich wahrscheinlich tanzt dann auch mit jedem und das ist keine Naivität, das ist einfach Offenheit. Ja, ja. Und wir haben viel zu viel Angst. Wir haben viel zu viel Angst vor dem, was dann passiert. Und es könnte mich ja jemand berühren oder es könnte mich auch ja jemand in eine Figur führen wollen, die ich nicht kenne und dann kann ich das nicht. Was weiß ich. Wir sind voller Ängste. Ich, also viele sind so voller ja, Ängste. Immer Warum haben wir Tanzlehrer nicht so viel Angst davor, vielleicht so in Bewegung zu kommen, auch wenn wir einen Tanz nicht kennen? Ja.
1: ja, für uns ist das natürlich unser Leben. Und wir versuchen ja auch, den Menschen ständig beizubringen, habt keine Angst, probiert euch aus. Also ich sage das immer zu meinen Leuten, und wenn was schief geht, solange das keiner merkt und deine Frau mitgetanzt hat, alles doch perfekt.
0: Ja, ja. Also es für mich ist auch, ähm, es, und das ist ja der Punkt, der mich dann auch nachher am Tanzlehrer-Dasein so ein bisschen gestört, wäre falsch. Also ich habe meinen Job ja geliebt. Ich habe Kindertanz, ich habe das alles eigentlich geliebt. Es gab jetzt gar keinen richtigen Grund, das alles zu verlassen. Ähm, bis mir immer klarer wurde, was mich eigentlich doch stört, warum ich so ein komisches Gefühl im Moment habe, immer zur Arbeit zu gehen und so, weil ich dachte, der Tanz ist so viel mehr es ist so viel mehr, es kann so viel mehr. Es, ich will nicht den Leuten beibringen, pass mal auf, beim Foxtrot mach so linker Fuß, rechter Fuß, zack, zack. Sondern ich wollte denen zeigen, wie kannst du es in dein Leben übertragen. Was nimmst du aus einem Foxtrot mit, indem du mit einem Partner oder aus einem Walzer, egal was, Salzer war für mich auch so die Nummer eins, wo du so viel rausnehmen kannst und auf das Leben übertragen kannst und im Alltag dich damit stärken kannst. Und dieser Drive, das nach außen zu tragen, war irgendwann so groß. Und da war es eben auch so, dass ähm, mein damaliger Chef gesagt hat, pass mal auf, entweder du machst hier deinen Job äh, 40 Stunden die Woche oder du machst dich selbstständig. Ping! <lacht> ja, äh, äh, eigentlich traurig. Eigentlich wirklich traurig, weil ich finde, da gehört eine Riesenrevolution eigentlich rein, dass wir anfangen, Tanz ganz anders zu ver vermarkten auch. Ähm, aber was ein Glück, weil seitdem, seitdem kann ich da zumindest ich dann jetzt voll meiner Leidenschaft nachgehen. Was, ja, du wolltest, was, du wolltest mir sowas sagen, sag du.
1: Ja. Wir haben ja bei den Tänzen, und das versuche ich immer meinen Kunden auch mitzuteilen, Tänze sind nicht am grünen Tisch entstanden. Hm. Tänze sind entstanden, weil plötzlich eine neue Musik aufkam. Das heißt, in den 20er-Jahren Charleston-Musik, die sich dann zum Swing weiterentwickelt hat und zum Rock'n'Roll und zum Boogie und was weiß ich. Und darauf haben sich die Menschen irgendwie bewegt. Da ist ja nicht einer hingestanden und sagt, ich bin vom Tanzlehrerverband, ich sage euch jetzt mal, wie man da drauf tanzt, sondern die Menschen haben einfach getanzt. Und interessanterweise, die Struktur der Musik hat die Struktur der Tanzbewegungen vorgegeben.
0: So rum nämlich, ja.
1: Immer so rum.
0: Ja, klar, Das heißt,
1: wenn die Leute sich bewegen, sage ich immer, hört auf die Musik und bewegt euch dazu. Und wenn ihr das Gefühl habt, es passt, dann ist alles gut. Und wenn ihr das Gefühl habt, es passt nicht, probiert euch aus.
0: Man lernt auch eine gewisse, eine gewisse Anpassungsfähigkeit in einem positiven Sinne. Ne? Also diese dieses auf mich zu hören. Wie fühlt sich es an? Und fühlt sich nicht gut an. Mache ich etwas anders? Oder dann, dann verändere ich halt was. Wo im Alltag tust du das? Jetzt mal ehrlich.
1: Ja, yeah, wenig.
0: Ne? also es ist, so ein, es ist ja nur ein. Hast du noch so ein so Nugget, wo du sagst, das ist auch sowas, was man über Tanz super trainiert? was im Alltag aber eigentlich auch ganz wichtig ist. Wir hatten jetzt schon so also dieses mutiger werden, sich mehr, mehr trauen, ähm, achtsamer sein, Selbstwirksamkeit trainieren, wo wir auch Salza als Beispiel genommen haben. Ähm
1: also ich finde ja, dass das Coolste sind Hochzeitspaare. <lacht> da musst du selber lachen. Und nicht eigentlich nicht nur Hochzeitspaare, sondern auch Paare, die, die Jahrzehnte verheiratet sind, wenn du die beobachtest, <lacht> wie die beim Tanzkurs miteinander umgehen, es geht hin bis zur Ohrfeige, was ich schon erlebe. Dann würdest
0: du am liebsten einen Anwalt anrufen, oder? Und sagen, ich habe hier, ich hab hier einen
1: Bei Fall. manchen würde ich am liebsten hingehen und sagen, denk nochmal drüber nach, ob ihr verheiraten <lacht> genau. wollt. Ich finde, beim Tanzen kann man lernen, mit dem Partner auf andere Art zu kommunizieren, mhm. als über, Ich beweg mal deinen, äh, was weiß ich, ja. Ich du machst
0: das falsch, guck mal, der Lehrer hat doch gesagt, du sollst den rechten Arm, und dabei steht sie ihm aber gegenüber und merkt gar nicht, dass das der richtige Arm also ist.
1: Ich habe mal was erklärt, wie <lacht> Frauen ticken, in. Ähm, also dass die Frauen eben immer für die Männer mitdenken und ihnen immer erklären wollten, was sie zu tun haben, dreht sich doch eine Frau zu ihrem Mann und sagt, sie <lacht> Und ich dachte, Mädel, du hast es nicht verstanden. Ja. Und das ist natürlich typisch. <lacht> ich verstehe das. Weil Frauen denken, tief in ihrem Innern sind sie so überzeugt, dass wenn sie uns nicht weiterhelfen würden, würden wir versagen. Und das... Ja... Und deswegen helfen sie uns. Und zwar, in dem sie, ich habe ja schon zu meinen Kunden gesagt, spreche ich aus eurer Sicht eine Sprache, die Männer nicht verstehen? Und dann gucken mich die an und dann sage ich, na ja, weil ihr Frauen immer euren Männern gegenüber das nochmal wiederholt. Das war <lacht> Sag ich, warum denkt ihr, dass euer Mann das nicht verstanden hat, was ich gesagt habe? Und solche Dinge, ja. Also ich hole die Frauen bei mir echt immer ganz schön runter. Ja, Und richtig. ich erkläre denen auch in aller Deutlichkeit, dass ihnen klar sein muss, wenn er keinen Spaß daran hat, mhm. dann ist der Tanzkur schneller vorbei, als ihr gucken könnt.
0: Mhm.
1: Das heißt, ganz er genau. muss da rauslaufen und sagen, geil, endlich macht meine Alte, was mhm. ich sage.
0: <lacht> ganz genau.
1: <lacht> und wenn der rausläuft und sagt, ich habe es doch gleich gewusst, das ist ein Scheiß.
0: Ja, und? weil er wieder nur zurechtgewiesen wurde. Genau. Und, ja, genau.
1: Und wir Männer ich ich habe ja
0: den Mädels da auch immer, immer ähm, hat. und ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe des Tanzlehrers, ich habe dort mehr über, über Menschentypen und mit den verschiedenen Typen zu kommunizieren gelernt, ja. als in meiner ganzen Zeit jetzt der Persönlichkeitsentwicklung, hier Diskmodell Modell und Co. Weil, also ohne, dass ich je von DISK wusste, war mir doch klar, die Frau braucht gerade erstens eine andere Kommunikation und andere Ansagen. Die braucht auch was zu tun. Ja. Also dann sage ich dir halt in der Zeit, acht mal genau auf deine Hüfte. Guck mal, hast ja. du mal darauf geachtet, wenn du bei Rumba, wenn du den Fuß belastet hast und ich gebe ihr halt was zu tun, damit die den in Ruhe lässt?
1: Ja, du musst so. dich beschäftigen. Du musst die beschäftigen. Da hast du vollkommen recht. Ja. Und du musst die Männer, und das ist oberste Priorität, du musst die Männer glücklich machen. Dann werden die Frauen ja. auch glücklich. Ja, ja. Normalerweise heißt es ja immer Happy Wife, Happy Life. Mm -mm, in dem, mm, nicht in <lacht> Ja, Dann muss der Mann happy sein. Und dann ja. wird sie auch zufrieden sein. Also,
0: also ich finde das nochmal einen ganz wichtigen Appell an alle Mädels, die zuhören. Ne? Äh, wenn, wenn ihr euch wundert, warum euer, euer, euer Typ nie mit euch tanzen wollte oder ähm, vielleicht keinen Tanzpartner habt, dann sollte das also ist das wirklich ein super, super wichtiger Punkt. Aus langjähriger Tanzlehrererfahrung erfahrung wirklich ist, ist ganz wahr. Und ähm, auch als Mann nochmal ähm, so viel, so viel, was, was du dir da rausnehmen kannst und auch, auch den Mut zu haben, glaube ich, auch als Mann zu sagen: Hey, ich, ich führe.
1: Ja, das genau. So, ne? Ich sage den Mädels, was auch, eine Stunde Klappe halten. Ja. <lacht> Ganz klar. Und Geduld haben. Ja. Und Männer brauchen ein bisschen länger. Überleg dir mal. Ist ja was ich auch so. Woche erzählt habe, diese Entwicklung, das Mädel hat. Seit sie ein kleines Kind war, ständig positives Feedback zu ihrem Tanzen bekommen. Ja. Der kleine Junge niemals. Das heißt, ja. er hat nie auf seine, seine Körperbewegung geachtet. Das Mädel lernte in der Pubertät sich zu bewegen, in der Disco sich zu bewegen, im Kindertanz, im Ballett, im was weiß ich. Und wir Jungs nie. Mhm. Und jetzt kommt der Tanzlehrer und sagt: So, pass auf. Rechter Fuß dahin, linker Fuß dahin. Du musst die Frau führen, du musst auf die Musik hören und das Ganze alles gleichzeitig. Ja Und dann musst du Spannung halten und aufrecht stehen und den Kopf nach links und was weiß ich noch alles vom Käse. Und dann sagt er, ja klar. Und tschüss. und tschüss. Und die Frauen sagen, du musst doch bloß Grundschritt machen.
0: Genau. Ja, du musst ja. doch
1: gar nichts machen. Du musst doch nur Grundschritt machen und führen. Mhm. Mhm. Ja klar. Ist klar, ne?
0: <lacht> also man lernt wirklich enorm viel auch über das Thema Kommunikation im Allgemeinen in, im Tanzkurs. Ähm, also wenn du, Zuhörer, <lacht> ich, jetzt haben wir ja gerade eine etwas ähm, angespannte Situation, also mit morgen zum Tanzkurs anmelden ist vielleicht schwierig, höchstens online. Anderes Thema, es mich sehr belastet, sehr, sehr belastet. Also ich hatte heute auch nochmal einen Austausch darüber und bin ja selber jemand, der extrem viel Berührung braucht, also einfach ne, auf genau die Art und Weise und, und Menschen um sich braucht und mich belastet es auch wirklich sehr. Menschen sind ultrasozial.
1: Ich habe gerade
0: einen Artikel gelesen. Ja, gerade einen Artikel. Ähm, ja, und, und ich habe auch, ich meine, du, du kennst mit Sicherheit auch das, das Experiment, das mit Affen zum Beispiel gemacht worden ist, dass nicht nur Veronika so tickt, dass sie viel Berührung braucht, sondern jeder von uns, dass wir dass Berührung für uns nicht essentiell, sondern existenziell ist. Ja, also, dass wir die Nähe, zum, wir brauchen das. Mhm. Und um, also nur um ganz kurz, falls der Zuhörer das nicht kennt, also dieses Experiment, wo Affenbabys dann halt von der von der Mutter getrennt wurden und ähm, praktisch in zwei Käfige, sage ich jetzt mal aufgeteilt, kurz zu halten. Ähm, und das eine war nur so eine so eine so eine Stahlmami, äh, von der bekamen sie Essen und Trinken. Und das andere war ein Kuscheltier, zumindest, der, an das sie sich rankuscheln konnten. Und die, die zuerst wirklich verstorben sind, sind die, die Essen und Trinken hatten. Eigentlich. Die anderen hatten, glaube ich, auch Essen und Trinken, aber die konnten auch mit diesem Stofftier kuscheln immerhin. Ähm, aber auch das hat am Ende nicht ausgereicht, aber die haben es noch länger gemacht zumindest. Also,
1: leider Gottes gibt es das Experiment auch mit Menschen.
0: Ich habe gerade überlegt, Ich habe gerade habe ich das nicht mal gelesen? Ich hätte mich jetzt nicht getraut, ja. es zu sagen, weil ich mir nicht sicher war.
1: Ach, nach dieser Kaspar Hauser-Erfahrung Ja genau. Ähm, haben sie das getestet, dass sie Kinder ohne Zuwendung, Berührung und Liebe haben aufwachsen lassen und die Kinder sind alle gestorben. Und dann haben sie das wieder eingestellt. Also das ist schon... Also, ja, das ist ja, Aber äh, sie haben gemerkt, wir Menschen brauchen das, sonst verkümmern wir und sterben.
0: So. Und ich finde, da darf man sich mal bewusst machen, was hier gerade passiert. Ne? Und wie wirklich, wie schädlich ähm, das ist, was uns hier gerade angetan wird so allgemein und dass Tanzschulen speziell einen riesen, riesen und das sage ich nicht, weil ich Tanzlehrerin bin, sondern weil ich das einfach so sehe, einen riesen Mehrwert dazu geben könnten, dass es uns da besser geht. Und ich habe ja nicht mal eine Tanzschule. Also ne, wir immer irgendwie unterstellen wir ja nur, weil du Tanzlehrerin bist, ich verdiene daran nichts, wenn ich dir, wenn ich dir das sage, weil ich gar keine klassischen Tanzkurse anbiete. Und trotzdem sage ich, es gibt gerade nichts Besseres, was du tun kannst, als dich mit jemand anderem gemeinsam zu bewegen, Berührung, auch in Gruppen.
1: Ja. Also,
0: also da geht es nicht darum, dass sich jeder antatscht, aber dieses gemeinsam Bewegen, die Energie, die da entsteht, ist ja. extrem heilsam. Berührung ist einer der Punkte, der unser Immunsystem auch extrem stärkt.
1: Eine Umarmung am Tag, goldene Regel. Ja. Nicht ein Apple a Day keeps the doctor away.
0: sondern... <lacht> a hack a day. A hug a day. <lacht>
1: genau.
0: Ja, ähm, nochmal, ich, ich muss es einfach nochmal betonen, es wird, und, und ähm, Harry hat es ja auch ganz am Anfang ganz kurz auch angesprochen, warum ähm, das nicht so forciert wird und immer noch als so ein schönes Gimmick irgendwie so in unserer Gesellschaft kursiert, dieses Ding mit der Berührung und Tanzen und das ist alles nur so Spaßfaktor. Nein, es ist nicht. Es sollte ganz, ganz oben auf unserer Agenda stehen. Und ja, Berührung ist, ist ein Punkt. Was stärkt denn unser Immunsystem, speziell unsere Gesundheit, noch am Tanzen?
1: Naja, es gibt ja praktisch keine Sportart, die unser, unseren Körper in einem moderaten Modus hält, wo der, der Puls und der Blutdruck und die Bewegung ähm, in einem absolut gesunden Bereich ist. Also auch wenn man joggen geht oder Fahrrad fahren, dann geht es doch gerne mal höher oder, oder runter.
0: Und es ist so einseitig. ne? Joggen, Fahrrad ist halt immer die gleiche Belastung. Das, das beim würde ich Tanzen sagen.
1: sagen. Beim Tanzen hast du vielfältige Bewegungen, mhm. dauernd komplexe Abläufe. Du hast ein ähm, Gefühl für das, was du tust. Ja, du spürst die ganze Zeit, was da abläuft. Und dann kommt noch der Faktor dazu, zwei Faktoren, die Musik. Das gibt es sonst praktisch nirgends. Und der Partner ja. oder die Gruppe. Also ich habe früher gedacht, und da muss ich echt shame on me, gedacht, Line Dance, das ist so ein bisschen Zumba für Arme. Zumba <lacht> ja. für die, die
0: koordinativ nicht so schnell sind.
1: <lacht> ja, aber ich muss sagen, unsere glücklichsten Kunden
0: mhm.
1: sind die Line Dancer. Mhm. Und auch die, äh, wenn wir, wenn wir Line-Dance-Kurse machen, äh, auch jetzt, äh, oder Line-Dance-Party via Zoom, die sind alle dabei. Die finden das so großartig, auch wenn das für uns Tanzlehrer vielleicht bewegungsmäßig nicht so anspruchsvoll ist, wie wir uns das wünschen würden. Aber die Leute sind glücklich.
0: Wobei, ja, das war, ich muss ehrlich sagen, es war auch nie so ganz mein Ding. Ich sollte mal so einen Kurs übernehmen. Ich habe mich gewehrt mit Händen und Füßen, weil mir fehlt der Oberkörper dabei. Ich liebe es, zu tanzen mit dem ganzen Körper und auch meine Arme einzusetzen, was du beim line im Grunde nicht machst. Na, doch, okay. auch, kann man kann man einbauen, ist jetzt aber nicht so die, also grundsätzlich geht es auch viel um Schritte und in, und dann war das Ding, dass ich da gar nicht so der Hit drüber, also da gibt es schon schwierige Kombinationen mit Dreiviertel nach da, wieder ein Viertel zurück und dann der und Drehung rechts, Drehung links, egal ob das gerade im Flow ist oder nicht, dann gab es auch komische Choreografien in dem Kurs. Ich konnte mich damit nicht so richtig identifizieren, habe aber dann auch gemerkt, wie schwer mir das fällt. Und ich meine, ich war schon jahrelang Tanzlehrer ich dachte, ich meine, mit links
1: naja, von nee,
0: Was Neues, neue Bewegung.
1: Und ich kenne einen, der kann 600 Choreos. Also, das oh, ist ein Schock. Gell? Der reist auch durch die Welt und geht nach Amerika und lernt dort wieder welche und so. Und was halt da dazu kommt, ist in der Gruppe bei Lion Dance, wenn du. 1, 2, 3, 400 line Dancer. Wir hatten bei der WM, und wir hatten ja letztes Jahr DiscoFox und Salsa-Weltmeisterschaft bei uns, mhm. alle, mhm. und haben das Opening mit ein paar hundert line Dancer gemacht. Mhm. Das war der Hammer,
0: mhm. und
1: die sich alle als Einheit bewegen. Ja, das kriegst
0: du. Und wenn Menschen sowas von außen sehen, lieben sie das doch auch, oder? Egal ob der Tänzer oder nicht Tänzer, alle lieben das. Wenn, oh, guck mal, alle hier machen das gleich. ich meine, ich, mein, ich glaube, jeder, egal welche Generation, hatte auch mal irgendeinen von Macarena über den, ähm, ja. wie heißt er denn, der klassische Freestyle.
1: Ja.
0: Ne, zweimal rechts, zweimal links. Wir haben doch alle irgendeinen line -Dance schon mal getanzt.
1: Was da auch der Hammer war, fand ich ganz toll. Wir haben alle line -Dance clubs aus der Umgebung eingeladen und dann kamen die alle mit einheitlichen Klamotten von ihrem Club mit Hüten oder was weiß ich, schwarz-weißen Hemden oder sowas. Und das waren dann so einzelne Blocks und die haben aber alle dasselbe getanzt. Ja? Und alle haben mitgemacht. Und das war einfach so großartig, dass die alle zusammenhalten. Und du heute, auch nochmal dieses
0: verbindung Zusammenhaltsgefühl, genau, ne? das war einfach cool. oh, Ich sehne mich sehr danach. Ja, um ähm, ja, vielleicht auch da nochmal ähm, hm, formuliere ich das denn jetzt? <lacht> Also es ist so ein bisschen, man könnte sagen, um so ein bisschen bei unserem Thema auch zu aufzubleiben, wäre es jetzt gerade ratsam, aus der Reihe zu tanzen?
1: Gute Frage. Also ich habe ja aufgerufen, aus der Reihe zu tanzen.
0: Ja, erzähle ich noch.
1: Ja, ich habe ja sogar einen Zeitungsartikel äh, gemacht, wo ich gesagt ähm. habe, dann sperrt mich halt ein. Ähm, also ich. So glaube ich,
0: kurz erzählen, was da, was da war. Ich weiß es, ich habe es im Interview gehört.
1: Naja, also bei dem Lockdown, bei dem ersten habe ich halt gesagt, aus meiner Sicht passiert da etwas ganz Seltsames. Es wird überall da, wo Infektionsketten nachvollziehbar sind und auch nachverfolgbar sind, da wird zugeschlossen. Da, wo es überhaupt nicht nachvollziehbar ist, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Schulen und was weiß ich, die dürfen machen, was sie wollen. Oder auch Großraumbüros und natürlich in der, in der Industrie, in der Verarbeitung eh, ja, da interessiert es keine Sau. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich mache nicht zu. Ich lasse offen. Ganz viele Kunden haben gesagt, super, wir kommen und unterstützen dich. Dann rief mich der Bürgermeister an und hat gesagt, Harry, ich muss, wenn du das machst, ein Exempel statuieren. Du wirst in, mehrstelliger, äh, in, in vierstelliger Höhe, in mehr, mehrfach vierstelliger Höhe Bußgeld kriegen. Zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Jeder deiner Kunden wird äh, 250 Euro oder mehr bezahlen müssen. Und wir werden natürlich dir äh, jeden Tag die Polizei vor die Tür stellen. Und genau das ist auch passiert. Am vierten Tag beim Lockdown kam äh, die Polizei vorbei. Haben durch unsere Fenster fotografiert, ob jemand drin ist. Und dann kam abends nochmal ähm, so ein Wachenschließdienst, Security. eben haben auch nochmal geguckt, ob alles in Ordnung ist und das lief also die ganze erste Woche so. Waren und, denn
0: dann Kunden drin?
1: Ähm, teilweise ja. Okay. <lacht> Darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber teilweise ja. Das und, unter uns. Äh, Ja, wir haben ja auch Säle, wo keine Finster sind. Ähm, dann haben sie mir auch angedroht dass sie mir gegebenenfalls, wenn ich mich nicht füge, die Gewerbeerlaubnis entziehen. Und dann bin ich vor das Verwaltungsgericht gezogen und vor das Verfassungsgericht, um einen Eilantrag zu stellen. Das Verwaltungsgericht hat ihn abgelehnt mit der Begründung. 35 Seiten Begründung kann man aber in zwei Sätzen abhandeln. Ja, wir wissen, es ist verfassungswidrig, aber... Sie bekommen ja einen Ausgleich in Höhe von 75 Prozent des Vorjahres und damit ist es zumindest mal für kurze Zeit in Ordnung. Das war das Verwaltungsgerichtsurteil.
0: Also Schweigegeld im Grunde. Im
1: Grunde Schweigegeld, ja, und das Verfassungsgerichtsurteil äh, steht noch aus. Das ist ja eine norm Kontrollklage, ob überhaupt diese ganzen Vorschriften rechtsmäßig sind. Und... Äh, ich persönlich bin der Meinung, wenn 0,3 Prozent der Bevölkerung erkranken können und du dafür 99,7 Prozent wegsperrst, läuft irgendwas völlig aus dem Ruder.
0: Da darf man mal hinterfragen, ne? Warum? Ist ja, das vor so? allem was
1: ich halt so schlimm finde, jeder, der kritisch wird, wird abgeschaltet. Oh ja. Oh. Also im Internet gibt es etliche Kanäle. Rubicon ist abgeschaltet, CanFM ist abgeschaltet. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass das super tolle Leute sind, aber die waren kritisch und für mich ist das Zensur. Und Zensur geht gar nicht. Man kann unterschiedlicher Meinung sein und wir leben in einem Land hoffentlich noch wo jeder offen seine Meinung sagen kann, ohne dass er gleich in eine Verschwörungsecke oder eine Aufrührerecke oder gar vom. Die Querdenker müssen vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wo ich das gehört habe oder wo die Merkel gesagt hat, vielleicht muss man die Menschen, die man nicht erreichen kann oder die nicht mehr erreichbar sind, mal psychologisch begutachten.
0: Da habe Überlegte ich gedacht, das mal. Und Ach, das ja. hören halt die Menschen und also die, die diese öffentlichen Medien hauptsächlich konsumieren und sind dann am Ende die, die, die mich zum Beispiel auch ähm, hart beschimpfen, online wie offline. Ja. Ähm, das ist der Wahnsinn, wie sehr man sich beeinflussen lässt. Also das, das ist mein größtes Learning auch, diese die Selbstwirksamkeit und die Eigenverantwortung kommen. Wie wenig Menschen da drin sind scheinbar, dass man sich so schnell beeinflussen lässt. Ne?
1: Der Daniele Gansam, dieser Friedensforscher aus der ja. Schule hat einen schönen Vortrag dazu gehalten, was das mit uns macht, wenn wir jeden Tag hören, Tode, Infizierte und, und, und.
0: Hohe Zahlen steigen.
1: Ja, äh, ich gucke seit Januar keinen Samsung mehr, keine Nachrichten. Ich bin da völlig raus. Ich hole mir meine Informationen aus den Quellen, die ich für richtig halte. Kommen Sie eh nicht drum rum. <lacht> Nein, du kommst eh nicht drum rum. Aber ich finde, dass die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, wenn ich das Gefühl hätte, sie so gehen ehrlich damit um, hätte ich gar keinen Stress. Aber ich fühle mich die ganze Zeit nur belogen. Letztendlich sagte der Karl Lauterbach, sagte das sicher was, ne? der spd ich. So Fett Sagt der Mensch, man sollte nach den Lockdowns die einschränkenden Maßnahmen beibehalten, um den Klimawandel zu bekämpfen, also mhm, Altersbeschränkungen, Flüge, Skifahren und solche Dinge. Was geht denn in, den, in Ihren Köpfen vor?
0: Also, meiner Meinung, und ich, ich, ich ähm, gebe dieses Statement jetzt auch einfach mal zum Schluss: geht es ähm, vor allem um, um Überwachung. Ja. Und zwar deswegen, das, ist auch, das, das hat wenig mit Verschwörungstheorie zu tun, was man dann natürlich schnell unterstellt bekommt, dann ist es einfach nur logisch, weil dann, wenn man dich gut kennt, kann man dir gut Dinge verkaufen. Das ist alles. Und es geht übrigens schon seit Jahren so, dass du vielleicht merkst, dass du, dass du plötzlich in deinem Raum sitzt und rufst halt, Alexa, ähm, bestell mir mal was. Ähm, wo, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, das wäre eine Wanze, äh, ist halt totaler Standard. Da regt sich niemand drüber auf, weil der Service ist irgendwie bequemer. Am Ende werden Daten von dir gesammelt ohne Ende und es wird dir die passende Werbung angezeigt, etc. Es ist einfach nur logisch. Es ist einfach nur logisch. Und je mehr man dich überwachen kann, je mehr man, und gerade mit der Gesundheit, die eben am meisten Geld ähm, einspielt, vor allem dann, wenn du es nicht bist, <lacht> also ähm, das, das ist eine reine Geldsache. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, einfach, dass Leute mal ohne, dass es gleich heißt, du bist rechts, du bist Querdenker, du bist Verschwörungstheoretiker, nur mal einen, einen ganz kurzen Moment drüber nachdenken. Oder vielleicht sich auch was dazu angucken, wie diese Lobby funktioniert. Und dann vielleicht ganz viel Lust kriegen, doch mal zu tanzen, in die Eigenverantwortung zu gehen und ihr Leben in die Hand zu nehmen.
1: Aber da wir sind dran. schöne Beispiele, wie Entwicklungen sich ausbreiten. Es gibt ein tolles Foto von Times Square in New York, ähm, hm, wo im um Jahre 1900 lauter Pferdekutschen, hm. ein Auto, und 13 Jahre später waren es nur noch Autos. Mhm. Im Jahre 2000, als der Papst Obi et Orbi Segen auf dem Petersplatz gemacht hat, gab es ein paar, eine Handvoll Handys, die eingebucht waren. Ja. 13 Jahre später hatten 99 Prozent aller Menschen auf dem Petersplatz in Rom Handys, die dort eingebucht waren. Und wenn ich jetzt dann mit dem Oberbürgermeister von Biedig anspreche, und der sagt mir so im Gespräch nebenbei, ja, auf diesem Osterbrunnenfest waren 38.000 Besucher. Woher wisst ihr das? Ja, das war die Anzahl der Handys, die bei uns in den Funkmasten der Stadt eingebucht waren, in der Innenstadt. Bam. Bam. Das nur als Beispiel. Ja. Ja. Und einer meiner Lieblingssätze, und damit beschließe ich das Thema dann, glaube ich auch, es braucht keine... Keinen Virus für eine Pandemie. Es braucht nur genügend Angst.
0: Es braucht nur Angst, ganz genau. Ja, wir können gern auch an diese, also warum wir über dieses Thema ja jetzt überhaupt gesprochen haben und das hier so in diesem Rahmen aufmachen, ist einfach ähm, erstens, weil wir, und es hat eigentlich zu viele Gründe, dass ich jetzt alle aufsehen würde, aber ähm, es ist erstens, weil auch du mit deinem Unternehmen natürlich gerade unter dieser Situation leidest, völlig ungerechtfertigt. Es Gab gab es Ansteckungen, der Tanzschule. Null, genau. Es war eine
1: Infizierte, aber die hat niemand angesteckt.
0: Ja, okay. Und wenn, dann wäre es halt super nachvollziehbar, also nachvollziehbar von den Daten her und alles. Ihr seid super akribisch gewesen, ihr habt für Tausende von Euro ähm, Lüftungsanlagen eingebaut und weiß der Geier, was sehr viel investiert, sehr viel gegeben. Ähm, und äh, deswegen spielt die aktuelle Situation natürlich sehr wohl eine große Rolle, auch beim Thema Tanz, auch beim Thema Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung, seinen Traum zu leben, frei das tun zu können, was ich tun möchte, ähm, was, ja, schwierige, schwierig jetzt hier eine Abschlussfrage äh, äh, einzubauen, vielleicht erstmal so rein, rein zu dieser Sache, ich habe ja eben auch die Frage gestellt, lohnt es sich im Moment oder ist es klug, vielleicht auch aus der Reihe zu tanzen? Ähm,
1: finde, wo Willkür zur Gewohnheit wird, ist Widerstand Pflicht. Mhm. Das stammt nicht von mir, aber ich
0: weiß <lacht> ähm,
1: aber das sehe ich so, war glaube ich Brecht.
0: Ja, Wird Widerstand zur Pflicht, das heißt also aus der Reihe tanzen sollte eigentlich im Moment auch ein bisschen Pflicht für jeden sein. Absolut. ich weiß, dass vielen einfach auch nur der Mut fehlt, dass viele das genauso sehen wie du und ich. Ihnen aber der Mut fehlt, da wirklich in die Öffentlichkeit damit zu gehen oder auch nur in der Familie darüber zu sprechen, weil sie wissen, die Leute sehen das anders. Ja. Und es gibt wirklich ganz, ganz tolle Methoden, dass du vielleicht einfach bei, bei dir selber anfängst, dich selber stabilisierst, dir nochmal mehr Raum gibst. Und ich meine das wirklich genauso auch wenn das erstmal absurd klingt, weil das in unserer Gesellschaft eben bislang nicht so ankam, aber tatsächlich über Tanz, dir da mehr Raum zu geben, einfach mal bei dir zu sein, achtsam mit dir zu sein und eben diese Selbstwirksamkeit, Stabilität, Balance aufzubauen, um dann parallel immer mal zu gucken, bin ich nicht vielleicht gerade innerlich, doch habe ich gerade die Haltung, sie auch nach außen vertreten zu können. Es ist so für mich eine Möglichkeit, einen Ansatz, Leute auf der einen Seite zum Tanz zu bewegen, womit sie auch automatisch ihr Immunsystem stärken und all die Dinge, sie gleichzeitig aber auch im Leben zu bewegen, zu neuen Denkweisen zu bewegen, damit sie etwas bewegen.
1: Ja, selbstbewusster werden, mutiger werden,
0: ja. Ja.
1: achtsamer werden, ja. Ja, all die Dinge.
0: Gibt es etwas, wo man das auch ähm, mit dir, mit deiner, mit deiner Tanzschule machen kann, wo man sich auch jetzt irgendwie anmelden kann, wo man an irgendwas teilnehmen kann an euren Kursen?
1: Also wir machen ja verschiedene, wir haben immer so Wohnzimmer Tanzpartys Freitagabends, kann man sich jederzeit einklinken, kurze Mail an uns, dann schicken wir den Link. Ähm, wir machen jetzt eine Online-Weinprobe, da kann man sich ein paar Weine schicken lassen und dann kommt zu uns so ein, so ein Weinsommelier und der erklärt dann ein bisschen was drüber und dann machen wir das auch via Zoom. Und solche Aktionen planen wir halt gerade. Cool. Wie Leute ist es
0: freitags? Was kostet es, wenn ich da teilnehmen möchte? Nichts.
1: Natürlich. Gar nichts kostet es. Ah, nein, nicht.
0: Seht ihr mal. So günstig kann es sein, in dein Immunsystem zu investieren und in, dein, in all das, was wir heute aufgezählt haben. Ähm, es wäre super, wenn wir einen Link haben, dann packen wir den in die Show Notes, wo man sich da hinwenden kann oder eine Mailadresse vielleicht einfach dann in dem Fall. Ja. Und wenn ihr da mal Lust drauf habt, dann schaut doch mal da vorbei und tanzt mal eine Runde ähm, genau damit. mit.
1: Genau. Oder der Bei Bescheid ich geben, Newsletter kriegen, da steht alles drin.
0: Oder so, genau, dann bleibt man vielleicht auch dann zukünftig da auf dem Laufenden und ich glaube, es ist auch einfach ähm, ja nochmal eine, eine Unterstützung all denen, die sich da sehr viel Mühe ähm, geben und auch wenn es uns noch so sehr widerstrebt, dieses ganze Online-Ding, dass wir eben aber auch uns andererseits nicht verschließen und sagen, nein, das ist nichts für mich und dann steige ich halt aus, verschränkte Arme und in die Ecke protzen, sondern die trotzdem noch versuchen, euch irgendwas mitzugeben. Ne?
1: Es ist ja auch für uns schöner, wenn da 50 Menschen auf dem Bildschirm sind, als nur zwei.
0: Ja, genau. Das darf man dann vielleicht auch mal sehen. Genau.
1: Ja, weil das frustriert uns auch, wenn das wir ja. reinhängen und das wird nicht angenommen.
0: Ja. Wir werden das annehmen, wir werden das jetzt verbreiten und dann, dann filmen wir zumindest mal den Zoom-Call mit verschiedenen Wohnzimmern. Und ähm, ja, hoffen, hoffen sehr, dass sich das bald ändert. Ich ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da auch ein bisschen mal in Kontakt bleiben. Vielleicht, vielleicht äh, kreieren wir ja da doch mal noch was und bringen mal noch was so richtig in Bewegung. Ähm, super, super gerne. Vielen, vielen Dank dir. Und ich möchte dir gerne noch einen, einen letzten Abschlusssatz überlassen, falls du noch einen hast für unsere lieben Zuhörer.
1: Eigentlich kann ich nur sagen, liebe, das was du tust. Denn Freiheit ist nicht das tun zu können, was man will, sondern das zu lieben, was man tut.
0: Das ist sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank
1: dir. mal.